0: Bueno, hoy nos toca un after super especial Pues según lo que dicen las estadísticas solo el 1% de los podcasts supera el episodio número 20 Y acá estamos dándole on al mic para comenzar a grabar Es por esto que decidimos festejarlo y grabar junto a un par de nuestros fieles oyentes y seguidores de After Office que los tenemos acá presenciando o vivo y con la posibilidad de participar también A ver si los inspiramos a que saquen sus propios podcasts ¿Quién dice, Negrita? Ahora sí, pasamos
1: a nuestro invitado de lujo Sí, lujo en mayúscula. Hoy nos acompaña Jean Maggi. La vida de Jean Maggi es un testimonio vivo de la capacidad humana para desafiar los límites. Con tan solo un año de vida, se enfrentó a la polio. Le tocó ser el caso uno de cada dos millones, en el que el vacunado no genera la inmunidad, sino que le causa la enfermedad. La misma ataca la médula
0: espinal y provoca atrofia muscular y parálisis. Sin embargo, Jan optó por ignorar sus limitaciones y continuó avanzando. Jan logró no solo participar de carreras y Ironmans, sino también logró escalar el Himalaya. Sí, escuchaste bien, el Himalaya. Subió 420 kilómetros en su bici adaptada a 5.460 metros sobre el nivel del mar, con un cuerpo que había sufrido anteriormente hasta un paro cardíaco. Sumado a todos sus logros personales, hoy en día tiene una fundación creada para contribuir y aportar Ayuda a los niños con discapacidad a través del movimiento, ya llevan entregadas más de 1.800 vices adaptadas. Un
2: poquito
0: más. Un poquito más. Este es un dato chequear que nos olvidamos de chequear. A veces grabamos estas cosas de vuelta por si nos equivocamos. ¿2.500?
1: Sí. Ok. En resumen podemos decir que tenemos a alguien sentado al lado nuestro de otro planeta. No por tener habilidades sobrenaturales, sino por su firme creencia de que los límites existen para ser desafiados. Su historia es un recordatorio de que la voluntad y el apoyo de quienes nos rodean pueden llevarnos mucho más allá de lo que imaginamos. Agradecemos especialmente el apoyo de Estela Artois, Jean Sandialito, cambio Bermúdez y Pusola. Sin ellos nada de esta jornada sería posible. Así que bueno, amichos, arrancamos con esta grabación del más allá a ver qué sucede. Que lo disfruten.
3: Gracias por venir.
1: Bueno, bien. ¿Qué? Qué nervios vale, va. Bienvenidos a After Office El podcast donde la cerveza fluye Mientras charlamos con gente que nos inspira Vamos a hablar con personas de muchos rubros Para conocer sobre sus historias Sus perspectivas y aprender de sus experiencias
0: Voy a escuchar mucho tona cordobesa Que nos reímos fuerte Y aún con otro comentario random Pero eso es parte de la energía que se genera en After Office Donde no hay entrevistados ni entrevistadores Sino un grupo de personas Teniendo una charla descontacturada sobre le vi yo mismo te esperamos que lo disfruten. Mani, micrófono y vibrantes. Bueno, Jan, bienvenido hoy a The After Office, esta edición especial. Acá estamos rodeados de muchas caras. Es como que yo no quiero mirar para allá. Sí, da un poco de la miedo. La... Es como que de repente veo caras y es, es raro. Bienvenidos <risa> a una <John> fila de seguidores que acaban de llegar.
2: Bueno, bienvenido a todos, gracias. Para mí también es un día muy especial. Hoy es el Día del Polio, el Día Internacional del Polio. Y bueno. Eh, Siempre estos días te traen como, como que te refrescan porque qué estás donde estás y por qué suceden las cosas que suceden en tu vida. Claro. Así que, nada, me encanta, me encanta esta modalidad. He tenido infinidad de entrevistas, he tenido... Eh, he estado frente a las cámaras un montón de veces, he estado frente al público un montón de veces, pero es la primera vez que filmo o que grabamos eh, un, un postcat en vivo, así que me parece que está buenísimo para todos.
4: Bueno, las bueno, otras Jan. cámaras
0: nulas, así que van a enseñar. público menos. Bueno, ya normalmente para empezar con nuestros entrevistados, eh, le preguntamos un poco, que nos cuente un poco sobre ellos, así que cuéntanos sobre vos, tu historia, o sea, ¿quién es Jan Maggi?
2: Bueno, Jan Maggi es, hoy es un sonador serial, eh, así me autodefino. Eh, ¿Un Hay qué, perdón? Un soñador un serio. soñador serio. Eh, así me autodefino. Eh, tuve una vida muy marcada, cambiada por el siglo en dos partes. Eh, dos vidas totalmente distintas. Una producto de la no aceptación de mi condición de discapacidad. Eh, discapacidad que obtuve por la poliomielitis. Y la otra... Producto de la aceptación. ¿no? Yo creo que, que eso ha marcado eh, mi vida y, y ese es, es el, el hecho que, que logró increíblemente hacer aceptar eh, mi discapacidad. Fue un infarto y al que yo digo que es el infarto que me, que me salvó la vida. ¿no? Y, y bueno, en, en, en la etapa de la no aceptación eh, fue. Fueron 37 años mirándome en el espejo de la desgracia, eh, donde eh, sobrevivía y en ese sobrevivir eh, atentaba contra mi salud, eh, por eso terminé el infarto. Y a partir de que acepté eh, mi discapacidad, es eh, como que todo empezó a fluir. Y, y todo aquello que, que me atrevía a soñar, eh, me, atre me atreví a perseguir mi sueño, a convertir mi sueño en plan eh, y cuando vos convertís tus sueños en planes y a tus planes los sabéis con pasión, dedicación y esfuerzo hay altas posibilidades de que logres tus sueños eh, y eso es lo que ha venido ocurriendo en este último tiempo de mi vida
1: Y ya no querés contar, ya que hoy es el Día Internacional de la Polio eh, ¿Qué es la polio? ¿Qué afecta o dónde te afectó a vos?
2: Eh, bueno, por suerte la polio ya no existe, eh, o existe en muy pocos lugares. Eh, gracias a la vacuna, la, lo, lo paradójico eh, de mi vida es que yo me enfermé con lo, por la vacuna. Eh, aquella vacuna que tenía que protegerme, eh, en vez de protegerme me, me metió el virus, porque es, la vacuna, saben, tiene el virus desactivado. Uh -huh. eh, y ese virus generó la enfermedad, siempre que cuento esto, automáticamente digo que soy provacunar. Uh -huh. eh, ustedes dijeron en la introducción, una de cada dos millones de vacunas falla, pero un 1.999.999 hacen efecto, claro. eh, volviendo a las estadísticas de que los post que pasamos <risa> no son más del 1% de la vacuna, las estadísticas son buenísimas en términos de vacunación, y creo que son una, un gran avance en la ciencia. Eh, claro. a, recientemente nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Así que soy vacunar Y bueno, después lo que genera la polio es una parálisis eh, en las neuronas motoras, uh -huh. ¿no? Las sensitivas. Eh, neurona que agarra el virus la mata. Eh, y neurona que muere genera una parálisis muscular. Eh, hay distintas, distintos grados de polio. De de personas que han tenido secuela de polio, eh, la mayoría en los miembros inferiores, y muchos oh. en, la, en el aparato respiratorio, oh. por eso muchos no sobrevivieron, y por eso en el mundo, aquellos que tuvimos polio y estamos vivos, eh, se los llama sobrevivientes de la polio.
0: Ah, oh, mira, no sabes sabe.
2: eso. Eh, porque acaba el diafragma, y el diafragma es lo que te permite respirar, es un músculo, pero se frena, eh,
1: que siga tan Lo paraliza.
2: Claro. De hecho, en, en, en los primeros días de mi recuperación de la enfermedad, estuve en un pull motor, que es una máquina que te meten para eh, que te ayuda a hacer el trabajo del diafragma. Claro. Eh, pero bueno, eso es cosa del siglo pasado. Y, y vos,
0: Jana, entonces te contabas, ¿qué hace? ¿Te tan solo un año? Yo estaba la... en el
2: proceso de aprender a caminar. Sí. Eh, yo soy el segundo de cuatro hermanos. Eh, mi mamá ya sabía lo, lo que era un niño caminando. Entonces, eh, bueno, ella se daba cuenta que me paraba y que yo me caía. Estaba justo en ese proceso de aprender claro. a caminar. Entonces yo llamaba a mi papá, le decía, che, eh, ya no se para. Eh, mi papá dice, llama al médico, me llama al médico. Y, y bueno, Lesama, que era el, el médico que me atendió, dijo... El, el, chico tiene polio, pensamos que es poliomielitis.
1: ¿Y conociste no, a alguien más que haya sido también uno de cada? Un compañero,
2: de, un compañero de, de grado. No, y, no. Y, pero no es solo de grado. Hoy vive en mi mismo barrio. Es increíble. Enrique Divo, es increíble porque ¿En serio? Eh, ¿Y él le éramos compañeros de éramos compañeros de, hmm. del colegio, de, del Sarriza y después éramos compañeros y, de, y ahora también viviendo moviendo juntos. Él le afectó muy poco. Sí. Él tiene una una renguera en la en el en el o el no el cuadro <ríe> el de músculo de pierna no conozco
1: mucho músculo de pierna
2: no es muy fuerte el el el, el gemelo el gemelo, el gemelo. El, entonces él es como que renguea pero no usa bastones no usa.
3: claro claro
0: Sí, y ya eh, una Pregunta, para desburrarnos y entender también un poco el uso de palabras, eh, ¿está bien decir discapacitado, está bien decir discapacidad, o sea, qué término? Eh? ¿Cómo, se, ¿Cómo se debería utilizar? Ya sí. que
1: aprovechemos el espacio para educar,
2: sí. porque... Sí. Muchos dicen eh, capacidades especiales, y para mí son especiales las pisas y los lómitos. Sí. Eh, para mí el sordo es sordo, el rengo es rengo, el mudo es mudo, eh, lo que está mal por ahí es definir a la persona por la discapacidad son, eh, y si querés nuclear a todas para mí es personas con discapacidad ¿no? okay. eh, yo siempre doy el ejemplo que cuando me dicen discapacitado o sea, discapacitado ¿en qué? o ¿de qué? y digo, ¿no? si, eh, si me pones a hablar idiomas soy discapacitado porque eh, me cuestan muchísimo los idiomas y, y si vos me ves a primera a, a primera vista, decimos, bueno, este tipo puede ser bueno para el idioma y, y pésimo para el deporte. Y, y es totalmente opuesto. Claro. Entonces creo que, que bueno, que, que por ahí es tema para más adelante, pero eh, sacar sí. las etiquetas, ¿no? Creo que, bueno. eh, y, y, y definir a una persona por su discapacidad es etiquetarla. ¿no?
1: Sí, está bueno. ¿Querés contarnos entonces, viste que dijiste que tenés dos vidas, como que después del infarto... Eh, ¿Qué pasó y qué empezaste a cambiar en tu, en tu día a día? Eh, sí, yo
2: creo que el cambio lo hice... A ver, digo, cuando uno va 30 minutos en una ambulancia muriéndose, eh, con 37 años, con hijos, eh, con esposa, con familia, con amigos, eh, el caso que te pegas es lo suficientemente importante como para... De modo, cambiado, o te terminás muriendo muy poquito después, ¿no? Porque eh, el infarto no era como el apoyo que fue problema de estadística y de mala suerte. El infarto eh, me lo había buscado, ¿no? dice todo, acabo de escribir un libro, eh, que después se lo vamos a mandar. Eh, por, por cuestiones de logística no llegó. Se llama Imagina, sí. que es un juego de palabras con mi apellido, ahí tienen unas imanes que se pueden llevar ah, después. Sí,
1: ahí en la mesa. Con es frase del frase. libro.
2: Oh, son con frases se de llama, imagina que todo es posible. Eh, ah, que por problemas pro, pro, problema de logística sí, bueno. hoy no pudo estar, pero... Pero se los quería llevar ya de regalo a
0: todos. Y mañana, mañana bueno, después yo... Ya, ya, bueno, ya, ya... Después ya,
2: ya, ya. Entonces, eh, podría escribir un libro desde el principio hasta el final de cómo hay que infartarse, porque... Las hice todas, ¿no? Entonces...
0: ¿Cómo, o sea, ¿cómo fue tu vida previo a ese infarto, digamos, que vos decís que fue un antes y un después?
2: En términos automovilísticos, que es mi próximo desafío, eh, venía derrapando en todas, las, en todas las curvas, ¿no? Porque venía chorreando aceite, digo yo, porque...
3: Banquinia.
2: Eh, a ver, cuando vos no aceptás tu condición, cuando vos todos los días te levantás y estás eh, incómodo con tu persona... Eh, tenés que buscar un refugio, ¿no? Y ese refugio, para mí, eran los excesos, exceso al trabajo, eh, exceso a las comidas, eh, exceso a la bebida. Yo a un asado y para mí era mucho más importante eh, qué había de tomar o qué había de comer a, a que quién iba,
1: ¿no? Claro.
2: Eh, una locura total. Todo, todo. Entonces, pesaba 19 kilos más que ahora, terminó definitivamente lo que tenía que terminar eh, que es este infarto y, y como te digo, yendo en una ambulancia eh, donde con, con paramédicos con las paletas desfibriladoras eh, en las manos, viendo en qué momento te agarra el paro eh, un viernes a las 2 de la tarde por, 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 porque tenía que pasar así tenía el cardiológico muy cerca pero eh, optamos por ir a la Allende que es donde a mí me habían operado toda la vida y donde conocía a los médicos eh, pero eso significaba que más tiempo, claro. mucho más tiempo pero bueno, son esas decisiones que se toman en ese momento eh, que no se piensan eh, así que
0: y hasta ese momento vos todavía no caminabas o sea, andabas en eh, no,
2: hasta, verdad, sí. hasta ese momento andaba eh, con bastones canadienses o sea, mi proceso sí. de discapacidad fue eh, al año, eh, bueno, me agarré el pollo primero anduve con las muletas que son las que se ponen acá abajo, okay. después con los bastones canadi canadienses hasta los 40 años, por el mismo deterioro de la enfermedad, eh, empecé a andar en silla de ruedas, o sea, andaba en mi casa o en distancias muy cortas con bastones, eh, y después la silla de ruedas, y después a los, de los 40 a los 50. Okay. Y a los 50 incorporé la tecnología biónica que me permitió eh, ponerme o sea caminar sobre mis piernas mis piernas porque las compré eh, <risa> pero son en realidad es, es, yo tengo mis piernas paralizadas y monto toda una estructura de carbono que tiene la forma de mis piernas eh, y que tiene tecnología de distintas formas por ejemplo ahora estoy con tecnología electrónica no biónica
3: claro.
2: eh, porque las piernas biónicas están en Cerve. entonces eh, eso me permitió ser bípedo por primera vez, a los
3: 50.
0: Okay. Sí. ¿Es una pregunta
2: para Joan? Yo lo que preguntaba es, ¿esta decisión de cambio entiendo que no fue de un día para el otro, sino que debe sido un proceso? Sí, yo creo que la vida son procesos, no hay nada inmediato, ¿no? Es, mi proceso de cambio eh, fue muy simple y cuando digo simple, no es fácil, ¿no? Eh, y la diferencia entre simple y fácil es las reglas del tenis, ¿no? La regla del tenis son simples. Un rectángulo, un par de raquetas, dos, una pelota, un pique, bueno, las que todos conocemos. Eh, ahora si te lo pongo a nadar al frente, el tenis deja de ser simple. ¿no? Eh, deja de ser fácil, fácil. Sigue, pasa a ser difícil, pero sigue siendo, la regla sigue siendo simple. ¿no? Entonces, eh, cuando en un proceso hay que cambiar hábitos, el proceso es simple, no fácil, y lleva su tiempo.
4: <risa> Mi pregunta es, eh, o sea, calculo que hasta los 37 años, cuando te da el infarto, ¿tuviste intentos de cambiar o…? Eh, ¿No? no. <risa> 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 <La idea. risa> ¿Nunca, ¿Nunca fue como que dijiste, bueno, empiezo, no sé, voy a terapia, voy a hacer esto, lo doy la vuelta por acá, o quizás tus hijos te decían… ¿Hace esto tu esposa? ¿Cómo fue que... Eh, ¿Cómo ese clic digamos, que pasó así, ese proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Eh,
2: <risa> buena pregunta. <risa> eh, una cosa son los intentos co conscientes que uno hace. O sea, una, una cosa cuando decís quiero cambiar, quiero dejar fumar, quiero hacer dieta, digamos... Eh, es como decir el lunes empiezo la dieta probablemente el lunes la empieces pero en un corto plazo lo vas a dejar el día que vos tomás la decisión de, de decir quiero bajar de peso no te va a importar el día ¿tá? entonces probablemente, sí, he ido a terapia eh, de hecho cuando el día que me infarte Vicky me llamó a mi casa y me dijo la noche anterior, a veces una de tantos excesos, y me dijo: venía a casa, esto no va para más, eh, me quiero separar. Eh, de Entonces, digo, todos esos procesos, que fueron millones de veces me, me, me dijo lo mismo, millones de veces volví a caer, millones de veces eh, no le di valor, a, o sea, me lo decía gente que yo no le daba valor. ¿entendés? O sea. Eh, si mi, si mi esposa me decía que no, para mí no tenía importancia, porque ella para mí no tenía valor, porque yo no tenía valor para mí. Claro. Entonces, eh, eso era el infarto que, que tuvo de distinto eh, el miedo. ¿no? El miedo a. El miedo a. a, a digamos, todo. Sí, el, el miedo a, o, o el darme cuenta todo lo que tenía. ¿no? Vale. ¿Qué es lo que tengo hoy? que digamos, lo, lo que yo tengo hoy no es el documental de Netflix, no es la canción de Diego Torres, no es eh, mi, mis medallas o, mi, o mis logros. Algún día terminarán las marcas, las va a venir alguien, las va, la va a superar, porque es la ley de la vida, alguien te va a superar siempre. Lo que tengo hoy es lo que tenía en aquel momento y que no me daba cuenta que lo tenía. ¿no?
3: Sí. Y,
1: Jan, una pregunta. O sea, después del infarto... Empezaste un proceso de cambio. Me imagino que no es a todo o nada, vas paso a paso, pasitos chiquitos. ¿nos querés contar cómo fuiste eh, llevando ese proceso? ¿Qué fuiste haciendo? ¿Qué hábito fuiste sumando y descartando?
2: Creo que cuando vos tenés un infarto, eh, o una discapacidad, o, un, o una pérdida, creo que son todos procesos, todos tienen el mismo proceso de duelo, que están escritos ¿no? O sea, creo, algunos lo definen con cinco pasos, ah, sí. otros lo definen con tres. Pero vos tenés el proceso, el enojo, el, negación, la negación, el oro, sí. y, bueno, y terminás con lo, que, con lo que más me importa a mí, que es la aceptación. ¿no? Mm. Eh, entonces creo que el primer proceso fue esto, ¿no? fue aceptar eh, el, el, el punto de inflexión, ¿no? aceptar quién era, qué tenía, qué, mm. qué era que tenía una discapacidad pero que no estaba enfermo, o sea que, que yo enfermaba mi cuerpo. Mi claro. discapacidad era una forma, era la consecuencia de una enfermedad en algún momento, pero yo no estaba enfermo, yo estaba enfermo porque yo quería, claro. eh, Primero me fui a mi casa, eh, me puse muy obediente con mi esposa. Muy <risa> bien, hay ¿eh? <risa> bueno, que ha
0: hacerle caso. Me había salvado
2: el infarto, entonces eh, y, y, y asumí esta condición de infartado, ¿no viste? Cuando eh, los infartados, ¿viste? No lo miren, no lo toquen, o sea, no hagan ruido, no, es, tienen, los meten como en una burbuja, eh, con razón, porque bueno, yo tenía un estén puesto, eh, entonces me fui a mi casa, hacía las compras, de comprar el pan, comprar. Claro, me sobró el tiempo, entonces me puse en la huerta empecé en una huerta chiquita eh, después sacaba 3 kilos de tomate por día nadie ponía <risa> a vender tomate no, ya nadie quería mis tomates <risa> pero, eh, ¿qué pasa si toda la, la, la energía que antes ponías en otras cosas energía positiva
0: digamos es, es, que,
2: es que se trata de eso no mm. o sea, yo, yo creo que uno tiene una, eh, una modo, un modo de ser y, y que la gran diferencia es dónde canalizas tu energía, ¿no? Sí. Dónde canalizas tu energía positiva y dónde canalizas tu energía negativa, ¿no? te puedo
3: hacer una pregunta. Otra. Ay, sí. <risa> Díganle el nombre antes, ¿no?
2: Sí. Ah, bueno, bien, Jan,
0: bien.
2: bien. Bueno, Jan, mi nombre es Julia y te quiero preguntar,
4: el Jan de hoy, ¿qué le diría al Jan de 37 años el día que tuve ese infarto o días previos o en ese momento si hubiese tenido
2: 5 o 10 minutos antes de tenerlo, ¿qué le diría el de hoy a ese? Sí. A ver, hoy es buenísima la pregunta. Eh, yo creo que la vida no son momentos. ¿tá? Entonces creo que la vida... Eh, esto lo define muy bien eh, Chopra. Él dice que... Yo, yo, yo adhiero a esto del sincro destino... Eh, eh, el círculo de destino no, eh, no es un, posa, un pensamiento de Chopra sino lo toma Carl Jung que es un contemporáneo de Freud tenía la, la versión opuesta Freud decía que todo era dependía de, de la madre el amor por la madre toda la filosofía de, de Freud y Carl Jung decía que todo era una sucesión de hechos uh -huh. ¿no? Chopra explica esto con vos vas en un avión a 10.000 metros de altura a 10.000 mil metros de altura, ves el océano y parece un manto celeste. Pero si vos en ese momento haces zoom en el océano, podés encontrar olas de un metro o podés encontrar olas de 50 metros, eh, porque todo está concatenado con todo. La vida de todos, si vos la mirás para atrás, eh, ya voy a tu respuesta.
3: <risa>
2: si van a mirar para atrás en eh, digamos, todo tiene que ver con todo sí. entonces, volviendo a tu pregunta yo creo que el infarto no fue ese momento yo por ahí le tendría que haber dicho al Jan que a mí me dicen el Jan de los cuatro años porque claro. a mí me dicen ellos, ellos ponen como como un hecho Trascendental el Himalaya, o como un hecho extraordinario el Himalaya. Y el Himalaya fui entrenando porque tenía la mejor entrenadora, porque tenía el mejor entrenador, porque tenía el mejor nutricionista, porque le puse, porque hice todo lo que ellos dijeron. El hecho extraordinario era salir a los cuatro años con muletas, 56 años atrás, donde la sociedad no estaba preparada para convivir con una persona con discapacidad. Entonces, lo que le hubiese dicho, no al de 37 años, sí al de 4 años, te van a decir mil veces pobrecito, no le desbola.
0: Wow. Tengo mil preguntas ahora para empezar, no sé cómo puede empezar. ¿Qué consejo le dado a ese pobrecito?
2: Eso, eso, no le desbola a los que te digan pobrecito. Okay.
0: Okay. Che, eh, Jan, eh, bueno, tengo, la verdad que sinceramente, me surgieron mil preguntas, pero bueno, vamos por algo que, que creo que, bueno, muchos eh, queremos saber, sobre todo lo que en tu documental, eh, y los que no, supongo que también, que nos cuentes un poco de tu experiencia en el Himalaya, cómo fue la preparación, eso, un poco, eh, ¿por qué te planteaste este desafío? ¿Cómo surgió el decir, che, quiero el Himalaya? O sea, ¿de dónde surgió eso? ¿Fue justo después de este cambio que decís vos antes y el después? ¿Cómo fue?
2: Eh, bueno, el Himalaya fue una experiencia única e irrepetible, no voy a ir más. Creo eh, <risa> ¿no? que incluso como que subestimé lo que era el Himalaya. ¿no? Cuando, cuando llegué ahí me di cuenta de que todo lo que había preparado eh, era totalmente insuficiente para hacerlo. ¿no?
3: ¿Por qué?
2: Porque el Himalaya es el Himalaya. Aparte salimos, no sé si vieron... En Jamaica bajo cero que es un, una película de cuatro jamaiquinos que no conocían la nieve eh, se proponen ir a, los, a las olimpiadas de esquí de nieve y no conocían la nieve y entrenan en la arena entonces bueno, vean porque está es divertida. Eh, esto era más o menos lo mismo ¿no? cuatro cordobeses con un rengo, uno de los cuatro de los se iban a desafiar la cordillera más alta del planeta eh, digamos, dicho eso lo que, digamos, ¿por qué fue ahí? Digamos, mi proceso, si vos agarras, yo no soy un maratonista, no soy un alpinista, no soy un estiador, soy esto eh, que decía eh, un soñador serial, ¿no? Y en definitiva, a veces me preguntan, pero, pero ¿por qué más? ¿No? Porque una de mis mejores entrevistas fue la de, que, que me hicieron, fue con Gerardo Rossini que todo el tiempo me preguntaba, ¿pero, pero para qué fuiste el mar, ¿Pero para qué? Eh, y después al final le dije, ¿pero por qué no? Y, y por qué y, y porque mi gran sueño no es el ir, ir al Himalaya, no fue correr el Ironman, no fue representar a Argentina en los Juegos Paralímpicos de Ginebra. no es ir al espacio, sino mi, mi gran sueño es que la discapacidad no sea más en la cabeza de la gente un obstáculo para entender que las personas con discapacidad, el límite no es la forma de moverse. entonces eh, Ese es mi gran sueño, no, no ganar una maratón, no ganar un Ironman, no representar a Argentina, no ganar un Paralímpico, sino mi gran sueño es cambiar el concepto de la discapacidad. ¿no? Es decir,
1: ¿cómo desde la sociedad podemos ayudar a este gran sueño? Porque imagino que todos uno la escucha y dice, yo también quiero aportar, me parece fantástico. Pero, ¿cómo uno podría ayudar a que realmente se dé?
2: De nuevo, creo que son procesos, creo que la sociedad ha cambiado muchísimo. No es lo óptimo, ¿no? Eh, o sea, pero no hay una sociedad óptima, ¿no? Creo que, eh, creo que lo interesante que tiene la discapacidad hoy es así como hubo minorías que ya lograron estabilizarse, el racismo, eh, que no quiere decir que no exista, y no quiere decir que el racismo en el mundo eh, se trate de la mejor forma, pero ya tuvieron esa revolución, eh, lo mismo que la diversidad sexual, ya, ya tuvieron esa revolución y logran una estabilidad, que es lo que creo que está pasando la discapacidad, está, la, está generando esta revolución y que en algún momento se va a estabilizar y va a haber un montón de cosas para mejorar, dependiendo del que quiera. Digamos, hay gente todavía en el mundo nazi,
3: sí.
2: o sea, tajamas en el mundo, o sea, entonces pretender que en todos los lugares estén adaptados para personas con discapacidad, pretender, no sé, la, la excelencia, yo digo, lo excelente mata lo muy bueno, ¿no? Vamos por lo muy bueno, eh, que es muy difícil llegar a la excelencia, ¿no? Pero por ahí en la búsqueda de la excelencia eh, dejas esto de lo muy bueno, ¿no? Yo creo que estamos, que hay mucho para cambiar y que si vos me decís un consejo para todos, cuando tengan una persona con discapacidad al frente, vean la persona, no la
3: discapacidad.
1: Bueno, me encanta va, va. chicos
0: pueden abrirse birra y eso no
3: Ay, yo tengo una frase que me encanta que dice que
4: lo más importante sea siempre lo más importante y te quiero preguntar a vos, Jan qué es para vos después de tu infarto lo más importante hoy
3: ¿Ya acá? yo creo
2: que creo lo más importante para mí es levantarme todas las mañanas con un sueño ¿no? el sueño puede ser dependiendo el momento o un sueño puede comprender adentro muchos sueños chiquitos ¿no? entonces creo que poder levantarme a la mañana con un sueño por cumplir es lo más importante que me puede pasar a mí y sería como un poco soberbio decir pero me atrevo a decir que para todo el mundo debería ser lo mismo ¿no? Sí.
0: Ya, ya que estamos
2: hablando de sueños, contanos si querés compartirnos eh, la, lo que estás haciendo con la NASA. Bueno, no es, muchos dicen la NASA, es, bueno, es el espacio. Yo estoy en el mundo aeroespacial privado. Eh, digamos, NASA, como la agencia europea, como la agencia rusa, son agencias de distintos estados. ¿no? La NASA de Estados Unidos, la rusa de Rusia y otros. Entonces, después, con desde que en el 2012 hubo compañías que empezaron a pensar en llevar civiles al espacio, se abrió toda una, una corriente privada de los viajes espaciales. Ahí hay tres compañías, Virgin Galactic, SpaceX y Blue Origin. Uh -huh. eh, yo desde hace mucho tiempo, antes del Himalaya, por ahí buscando que el espacio sea lo que hoy fue el Himalaya, eh, empecé a, a buscar, a, in, a intentar ir al espacio. Durante muchos años obtuve la negativa de la discapacidad. Eh, de hecho hay una compañía que es Blue Origin que dice que personas con discapacidad por el momento no va a llevar. ¿Tiene hago...
1: razón? Por el...
2: Seguridad. O sea, ellos dicen seguridad. Yo digo, si una nave explota, explota por todos. Eh, yo lo que hice, bueno, es durante 12 años fui digamos, comunicándome con estas empresas. Blue Origin eh, fue, fue muy gracioso, por decirlo de alguna forma, con lo de Blue Origin, porque todo el proceso fue durante la pandemia. Eh, me invitaron a ir a Texas, que es donde hacen el despegue. Uh -huh. Eh, y, cuando, y como era todo el proceso durante la pandemia, ellos no sabían que yo tenía discapacidad. Entonces, eh, cuando llegó el momento de ir, yo les dije, eh, y ahí, bueno, se armó todo un kilómetro, y me hicieron, eh, me hicieron eh, un, un cuestionario con la parte legal, pero fue así, tipo, eh, tipo interrogatorio, un juicio, donde yo, yo, ellos querían que yo diga que tal cosa no lo podía hacer para sacarme de la del programa de eso ¿no? eh, bueno lo, lo que con blue origin no fue eh, con spacex sí y con, blue, y con virgin galactic sí eh, con SpaceX hay que poner 50 millones de dólares, así que si alguno los tiene por ahí...
3: <risa> estoy... Pasamos la gorra, ahora. Claro, a tengo ganas de... Me,
2: encanta... Me encantaría ir con SpaceX. Eh, SpaceX lo tiene, lo que tiene es que es, 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 es otro nivel de espacio, digamos. Blue Origin y Virgin Galactic llegan hasta, la, eh, hasta lo que se llama el límite de la atmósfera, lo que se llama la galería del espacio. SpaceX hace un vuelo orbital... O sea, la diferencia entre orbital y suborbital es suborbital el, el cohete sale y entra eh, y orbital es que orbita la Tierra. Virgin Galactic durante 12 años tenía este mismo concepto que la discapacidad no y cuando estrenó El Límite Infinito en Netflix mandé el documental a Netflix de Netflix a Virgin Galactic y la chief médica de Virgin Galactic dijo quiero escucharlo. Entonces ah. eh, empezamos a tener conversaciones eh, y la conclusión fue que nosotros no podemos dejar personas con discapacidad afuera por su discapacidad que lo dejen afuera las pruebas.
0: Okay. Ahí va. O sea, tuvo claro,
2: super Cambio. criterios. Entonces, durante, es lo que hice durante dos años.
1: ¿Y pruebas como qué?
2: Hice la, la prueba del, de la Fuerza G, que es el NASA Center, que ahí entra la confusión. Hay un centro igual a NASA, de entrenamiento en Filadelfia, eh, que te meten, por ahí lo han visto en las películas, un martillo que simula la Fuerza G. La Fuerza G, nosotros estamos todos sentados acá por un G. Eh, la Fuerza G es la atracción que hace la Tierra sobre los cuerpos nuestros para que quedemos acá la la cuando vos te despegas del, del de la tierra a mayor velocidad la, la tierra te quiere hacer más fuerza para, para retenerte y eso es la fuerza g. Uh -huh. Lo que vos sentís es la cantidad de G que es tu peso sobre el cuerpo. En el caso de Virgin Galactic, eh, lo máximo que sentís son 6G y después hay la X y pero no quiero aburrirlo, uh -huh. que es seis veces el peso de tu cuerpo. Bien. Que lo sentís sobre el pecho, y eso se entrena. Se entrena en este simulador, y es lo que hice. El, ¿Por qué decían que la discapacidad no? Porque el, eso, la forma de contrarrestar es hacer fuerza con la parte media baja del cuerpo, para claro. llevar sangre al cerebro, pues la sangre se te baja. Claro. Entonces esas fuerzas no sabían si yo lo iba a poder generar. Claro. Entonces eso es el Naster Center. Después es lo de la que por ahí han visto los videos, la, flotar en, la, en, uh -huh. en el fuselaje de un avión, que es la simulación de la gravedad cero, eh, que es lo que hace un vuelo de línea sin asiento, hace 15 parábolas en el cielo, eh, y en la copa de la parábola vos quedas flotando como, como, es una simulación. Creo. Y después entrenar en un jet L-39, que es un avión... Eh, que se usaba para la guerra, un avión de casas, que, que lo que hace, aparte de sentir la fuerza G, eh, practicar la desorientación y las vibraciones, eh. eso es lo, lo que le, la ¿Y, había...
1: ¿Y les pasaste a todas? Sí. ¿Por qué, ¿Por qué el espacio? O sea, ¿por qué...? Yo sé, no quiero ser el, el otro periodista, pero me, me da intriga el espacio, ¿qué, qué le viste de, de atractivo?
2: ¿Al espacio? Sí, de ir. Es que de... para mí no es ir al espacio, es llevar la discapacidad al espacio. Nada, Yo no... sí, es una pregunta.
4: Eh, mi pregunta es, viste que vos decías que cuando volviste después del infarto a tu casa, eh, bueno, hiciste la huerta, eh, recolectabas tres kilos de tomate por día, todo eso. Supongo que en ese proceso tuviste un montón de altibajos, porque habían sido 37 años con otro estilo de vida, con otro... O sea, ¿cómo tu mente...? O sea, ¿qué hiciste vos para que tu mente, digamos, no recaiga en eso? ¿Cuál era tu motor para todos los días de decir no, yo quiero esto? Porque, bueno, tenés que sostenerlo en el tiempo.
2: Me, me, empecé, me estaba haciendo amigo mi cuerpo, ¿no? Y de mi mente. Y tenía la mente lúcida. Porque no tenía accesos. ¿no? Entonces... Disfrutaba de lo que disfrutaba, de los tomates, de mi esposa, de mis hijos, de cosas que antes no disfrutaba, de mis amigos, de gente que me cuidaba. Y, y digamos, un día, no sé si conté, cuando, un día, cuando tomé la decisión de hacer deporte, fue cuando un poco, a ver, che, tengo 37 años, 38 años, 39 años, y que voy a hacer mi vida, porque, o sea no puedo estar regando a los 39 años las plantas, los tomates. Entonces, estaba como, me había como jubilado a una edad muy temprana, y volviendo a comprarle el paraviki, eh, llamé al negro Carata, un, que era un deportista de alto rendimiento, que tenía un gimnasio, que era amigo mío de la vida, le dije, negro, tengo que salir de este loop de jubilado, necesito hacer algo. Entonces él vino a casa, al lado de la huerta de los tomates, se puso una silla como esta que estoy sentado ahora, trajo unos guantes de box y él, y él las maroplas. Entonces ponía las manos y se le pegaba una cosa patética. <risa> a, lo, a los diez días viene el y me dice: Chezan, esto no da por más. <risa> Te va a aburrir, vos, digo, no, yo llamo aburrí, le digo. Entonces dice: Yo corrí la maratón de Nueva York el año pasado, vi unas bicicletas que largan adelante de la maratón. ¿Por qué no te conseguí una? Entonces podemos salir, que se pedale con las manos, podemos salir. Vas a, recuperar, vas a generar actividad heroica que va a ser bueno para tu infarto. Bueno, cuento corto, cuento largo. Tengo un primo injusto, le dije que conseguimos esta bici. Eh, como en los cuatro meses llegó la bici, me subí a la bici, hice 100 metros, le dije negro, vamos a correr el maratón de Nueva
3: York.
2: Me <risa> dice, el a De hecho, fue el médico, le digo, doctor, voy a correr el maratón de Nueva York. Le dice, si vos corres el maratón de Nueva York, yo te dejo de atender. <risa> Y siempre digo, no sé, esto creo que es importante, ¿no? Porque obviamente que cambié de médico,
3: ¿no? <risa>
2: eh, y algo parecido pasó el día antes de mi primer entrenamiento largo, que era el Maratón de Rosario, eh, para que yo me, me iba a probar en mis 42 kilómetros. Y... y Corrí el domingo, el miércoles, en mi último entrenamiento, en una rotonda, mi hermano vive en Chacra de la Villa, en una rotonda pava, la dice, me empieza a saber, pongo la mano y se me quiebra el, esta parte de la mano. Entonces, bueno, Bartolomé Allende, Bartolomeo, se me, me dice, voy a hacer algo que no se hace, me dice, te voy a infiltrar. Porque eh, yo sé todo lo que has luchado y todo lo que. para estar acá, pero. Eh, no uses la infiltración. en tu carrera deportiva. porque te vas a hacer bolsa. Y así fue. me infiltró. y ahora. ¿cuál es mi conclusión? ¿no? Barto. Sí, sí, ya sé, es, su, es su nieta. ¿No? Nieta? Sí.
1: ¿Quién
2: le está hecho? No, no si ya. No, si ya sé quién es!
1: por ¿Sí? acá, acá.
2: Ya sé quién es, la hija Ya sé es. Es sobrina y nieta, no sé cómo
1: se dice. Claro. ¿Quiere Marto? No, no? es padre? ¿Tu
2: abuelo es? No, mi abuelo no. es
1: Guillermo. Ah, ah Guillermo, Guillermo,
2: no, no, es Guillermo, el otro, bueno. Pero sí, en fin el tío abuelo de ella. Bueno, no No, no voy a meter la pata. no. Aparte, si me si metiese en la pata, digo la verdad.
3: Aparte, Barto bar para...
2: No, aparte... Voy a pasar el chivo. Barto para mí es Dios en la tierra. Así el, y él lo sabe, esto se lo he dicho a él. El, entonces, mira, yo, yo la conclusión que saco es la siguiente, ¿no? Mira cómo lo equivocado que estaba... Eh, el cardiólogo por no los nombres uh -huh. lo equivocado que estaba que si yo le hacía caso él todo esto no hubiese sucedido
3: claro.
2: mirá lo, pero mirá lo equivocado que estaba uh -huh. y Barto por el contrario en una de esas si yo no corría ese maratón me frustraba y las cosas no hubiesen sucedido uh -huh. entonces eh, creo que también por eso a veces no hay que hacer esto, no buscar la excelencia esto que hablaba recién buscar la excelencia eh, y Uno no quedarse una una vez me
0: dijo que lo, lo perfecto es enemigo lo posible Gracias. así que tal cual una pregunta. Eh, yo como madre ya te pregunto tu mamá o tu papá si viven yo cada vez que veo esa gente que se expone tanto a lo riesgoso y todo pienso en la madre ¿este tipo tiene madre? porque el Himalaya la NASA eh.
2: tengo madre y está en el cielo Um, pero um, me vio digamos, vio mi etapa de, mara de maratones ¿no? y la culpable de que yo me haya ido la mala, el aire fue mi mamá y te voy a explicar por qué <coughs> um, corrí la maratón de Miami corrí la maratón oh, eh, perdón, corrí la maratón de Nueva York corrí otra vez la, la maratón de Nueva York hice infinidad de cosas con la bici eh, y en el 2016 como mucho en el 2006 eh, perdón en el 2004 como muchos deportistas se hartaron del deporte y dejaron en el 2005 se muere mi mamá y yo en honor a ella dije porque ella am amaba verme correr porque imagínate lo que era para ella
3: claro.
2: nosotros tuvimos 25 operaciones o sea juntos no yo me operaba pero eh, en el Allende, al ah, más no, 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 ahora me, ahora me cuido. Y eh, yo le a sufrir a mi vieja, yo tenía un contacto, o sea, imagínate, yo cuando me operaban estaba, a mí me operaban el primer viernes de las vacaciones de julio, yo no tengo vacaciones de julio, el primer viernes para qué, porque la operación significaba estar 15 días, eh, esos 15 días en cama, 15 días más de las clases. Entonces, la única forma de que yo no pierda el colegio eh, era esa, el que me operaran el primer viernes de la vacación de julio. Eh, entonces, y, y en ese tiempo era la pierna enyesada la chata, la. No sé si los chicos saben ahora la eh, chata, el higienizarme desde los 5 años hasta los 18 años, todos los años. Un año estuve sí. nueve meses en cama, con las dos piernas engeladas y la mano engelada. A los cinco años estuve cinco meses enyesado desde acá hasta la punta de los pies, arqueado, no. porque era la forma ¿Qué en es que tenía. Entonces, de eso, a verme llegar en una maratón, ella amaban, entonces mi homenaje de ella, dije, voy a correr una maratón más, corrí la maratón de Roma y ahí me enganché nuevo, con el <risa> deporte. Y ahí
3: fuiste tras otro. Bueno, allá una
0: pregunta. Bueno,
1: primero decirte que sos un ejemplo, full, y que vi en el documental que termina con lo de tu proyecto de las bicis adaptadas, y justo termina con eso y me quedé con intriga para que nos expliques un poco más porque me pareció espectacular.
2: Eh, bueno, cuando, cuando llegué del Himalaya eh, que, que se había hecho eco en la prensa del mundo eh, Habíamos salido con, con esto de que había llegado Una pers persona con discapacidad del Himalaya Que nunca antes había llegado eh, Dijimos con Vicky, bueno Aprovechemos este minuto de fama para algo Y fue para eso, para ganar la fundación eh, Y la, nosotros hemos hecho un primer documental que habían hecho los chicos que fueron conmigo a al, al himalaya que se llama challenge himalaya y que yo lo usaba para dar mis charlas eh, entonces en la presentación de ese documental dijimos larguemos la fundación eh, sin saber mucho qué íbamos a hacer y que me acuerdo fui a mario pereira Mario Pereira se había copado mucho con mi historia pero su madre había etanio polio. Eh, eso me enteré mucho después de que llenamos dos eh, funciones del, de la Ciudad de las Artes. La Ciudad de las Artes tiene 525 butacas. Entonces, cuando empezamos a buscar para proyectar esto, la, la rectora de la Universidad eh, Provincial me dice, te presto. Y no para por frente, le digo, yo tengo 525 butacas yo digo, yo tengo que de un auto pero para, para llenar esto <risa> eh, entonces se me ocurrió ir a verlo a Mario Pereira que ya había sacado unas par de notas dice no vos preocupate Nene dice lo vamos a llenar bueno hicimos dos funciones por él no por mí porque Ay, él empezó a dar, a dar a... A no bueno pero él empezó a dar manija <risa> de una forma desmedida yo decía... entonces un día Mario me confesó de que su madre había tenido polio y ahí es como que no me dijo dice esto por, pero Entonces yo soy Gracias <risa> Y a Mario Pérez eh, Y
1: cómo arrancó la fundación y entonces no?
2: ese día que, que había tanta gente y que estábamos como en los medios eh, Dijimos conmigo que bueno larguemos la fundación qué hacemos y compremos bicicletas como la tuya y las donemos. Entonces, fue eso exactamente el 29 de abril de 2016, que anuncié que iba a largar la fundación y que iba eh, a poner jóvenes en movimiento a través del deporte. ¿Las en ese momento
0: las comprabas?
2: No, en ese, mom claro, en ese momento las compraba, y de dónde surgían los fondos, las empresas me llamaban para que yo dé charlas, y, empezamos a y empezaba a cambiar charlas por bicicleta. En ese momento, como me conocían los de Cadena 3, nomás, la primera empresa que hablé, hablé por media bici. O sea, me, le dije, che, una bici, pues me llamaban para, me decía, venga a dar una charla, ¿cuánto cobra? No, le digo, no cobro, pero tampoco voy a ir gratis, le compremos una bici a un chico con discapacidad que no tenga recursos. ¿Y cuánto sale la bici? En ese momento salió mil dólares. No, dice, mucho, media, bueno, medio bici. <risa> y entonces empecé esto, a cambiar charlas por bicicletas, y un día vino San Juan, que hace una vuelta muy la, la carrera más importante de ciclismo se hace en San Juan, se llama la Vuelta de San Juan, y querían comprar 50 bicicletas, teníamos la plata, fui al fabricante de bici, le dije, che, ¿me tenés que fabricar 50 bicicletas para los próximos 30 días. No, me ser puedo hacer 12 al año. Entonces, bueno, no entregamos esa bici y dije, pongamos una fábrica de bicicletas y la pongamos con los jóvenes que ya les entregamos bici, que eran jóvenes con discapacidad. Entonces, salimos con ese proyecto, a armar una fábrica de bicicletas que sea fabricada toda, que trabajen todos los chicos con discapacidad y. Hasta ahí la fundación era Vicky, mi esposa, yo y Germán eh, pero un, un amigo mío con discapacidad que después se fue, eh, porque tiene una discapacidad muy severa uh -huh. y no le permitía el ritmo. Eh, entonces dije, bueno, ya, y, y mi familia, ¿no? Era una cosa... Eh, entonces llamé a, un, a referentes de la, so, de la sociedad eh, y les conté el proyecto y les dije... Se querían conformar un consejo de ideas y a partir de, del 2018, eh, la, la fundación tiene institución y eh, el proyecto principal fue la fábrica. ¿Cuántas pueden fabricar por mes o por ahí? Eh, En el 2020 se muere una de las nenas, una de las primeras nenas que yo le había dado la bicicleta. Eh, y cuando le escribí a la madre, porque no le pude hablar porque me había chocado mucho su, su muerte, eh, 23 años, eh, la madre me dice gracias por, por darle alas a Diana y sacarle la silla de ruedas eh, referente a la bici y a mí me conmovió muchísimo, entonces llamé Jessica que es la administrativa de la fundación le dije, Jessica, ¿cuántas bicicletas tenemos, cuántas solicitudes tenemos para entregar? Y me dijo, 700. Wow. Entonces corte y me quedé pensando, y digo, bueno, si hago una campaña para juntar 700 bicicletas, voy a usar a, gracias a Campana, la conocí a Darín, conocí a, a Franche, la conocí a ¿cómo se llama? Natalia Oreiro. Eh, entonces lo que se me ocurrió en ese momento era convocar a ellos que me invite, que me ayuden a juntar, o sea, que hagan el mensaje para juntar fondos para buscar las 700 bicicletas. Pero dije, bueno, cuando saquemos una campaña para juntar 700 bicicletas, van a venir otros que van a querer bicicletas, vamos a entregar mil bicicletas. Entonces agarré, junté a todos los, estábamos todavía en, la en las reuniones por Zoom, agarré el consejo y dije, necesito hablar con ustedes. Y dije, quiero entregar mil bicicletas. Venimos entregando 70 en los eventos. Me dije, estás re loco, pero te vamos a acompañar.
1: ¿En, qué la, ¿en cuánto tiempo tenías que hacer? Y bueno,
2: eso fue en septiembre. O sea, fue en, perdón. Eso fue en julio. Eh, las empezamos a fabricar en septiembre y las entregamos el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ahí viene tu respuesta. Podemos fabricar Mil bicicletas de septiembre a diciembre. En realidad, lo que nosotros hacíamos hasta ese momento era ensamblar solamente. El cuadro lo comprábamos. Tuvimos que fabricar los mil cuadros. Entonces, hicimos un acuerdo, un acuerdo con Bicicletería Enrique. Una empresa nos hizo las matrices y los ca y, digamos, Se soldaron en Bicicletería Enrique y, nos y se pintaron y nosotros las ensamblamos.
4: Bueno, yo quería preguntarte un poco por tu carrera como deportista y deportista del espacio. Eh, y quería preguntarte cómo es tu proceso de preparación. Sé que si te entrenó Elisa, eh, físicamente estabas muy preparado. Ella es torturadora. Es torturadora, señora. entonces físicamente no tengo ninguna duda de que estabas listo. Quería preguntarte cómo te preparas para los maratones, el Himalaya, el espacio, psicológicamente. Y también cuando estás ahí en ese momento, si... ¿Tenés algún desafío o alguna barrera psicológicamente?
2: ¿Cómo la superas. La Sofía es
0: artista para <risa> mí. Claramente. <risa> <risa> que no conoce. Sí. Eh, bueno, por
2: las Y víctima de Elisa. Se ve que sí.
0: No lo no sabe eso.
4: ¿Sos
2: víctima de Elisa? Sí.
0: Te conozco muchísimo.
2: <risa> Elisa te manda entrenamientos imposibles el domingo a la noche. O sea, torturadora. Bueno... Hubo como etapas, ¿no? O sea, una cosa es la... la Cómo me preparé para la Maratón de Nueva York, que estuve un año preparándome, que venía de, de pesar 19 kilos más que ahora, de un infarto, de, 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 de esta otra vida, a tratar de hacer 42 kilómetros eh, en, en Nueva York. digamos era, eh, Una cosa fue eso, que creo que ahí eh, primó mucho... La, el entusiasmo ¿no? creo que ahí no había tiempos para digamos, todavía no había tomado conciencia de lo que era la competencia no. eh, después las otras competencias las parí porque eh, yo me levanto a la mañana me miro al espejo y quiero competir conmigo mismo o sea soy súper competitivo entonces las otras maratones ya las sufrí más porque quería eh, ya, ya miraba bueno yo hice en el entrenamiento dos horas 09, entonces me fijaba en la lista de los del año pasado. Entonces puedo salir tercero, entonces quiero salir segundo. Claro, pero esa lista le miran todos, entonces todos hace mucho mejor tiempo que el tuyo. Entonces sales 15, no salí ni. Entonces, esa es la sufrimiento. Cada vez que repetí en búsqueda de lograr un desafío, un puesto mejor, la sufrí, ¿no? Eh, los Paralímpicos. Volví súper frustrado porque salí 100 de 100. O sea, fui el primero en volverme.
3: <risa>
2: eh, la realidad es que era una locura que estuviese en un Paralímpico. Porque, y, tuve, y entré a un Paralímpico porque cuando un país participa por primera vez en, en una Olimpiada en un Paralímpico, no necesita clasificar, sino que entras como invitado. Eh, la realidad es que yo empecé a esquiar... Y le dije a mi profe, che, vamos a competir. Y empezamos a jugar competencias. Y la primera competencia era un Paralímpico. Entonces le dije, vamos a los Paralímpicos. El profe me dice, imposible. Entonces yo me empecé a averiguar, empecé a mandar cartas. que Yo soy de Argentina. Ah, usted de Argentina, Argentina nunca participó en un juego Paralímpico. Puede venir. Entonces fui al profe y le dije, podemos ir a los Paralímpicos. No, imposible. No, le digo, mira. Entonces me dice, bueno, vamos. Eh, y cuando entramos en, fue en canadá entramos en una ceremonia con 60.000 espectadores una cosa espectacular yo era el abanderado eh, de la delegación porque cuando decidimos cuando recibimos esta noticia llegamos al poque el Poque era un, un instructor de esquí de las leñas que en un accidente quedó en silla rueda entonces la izquierda volaba eh, entonces lo invité a ir a él eh, pero bueno como ya había la hora de la plaza, Debería haber sido en la bandera, pero como ya había logrado la plaza, dije che, la bandera la llevo yo. <risa> Entonces, eh, tuve mucho tiempo frustrado porque había salido último. O sea, eh, y en los paralímpicos siguientes, que fueron en Sochi, eh, cuando era la ceremonia inaugural, estaban pasando por la tele la ceremonia, y cuando entra la delegación de Argentina, el locutor dice, empieza a contar la historia de que Argentina había participado por primera vez en eh, los Juegos Pasados y que el primer participante había sido yo. Y que bueno, ahí tuvo sentido. o sea, Esa era, esa era mi función en estos Paralímpicos. Y lo del Himalaya fue un reto psicológico todos los días, los 11 días que me sentaba en la bici y decía, ¿qué carajo hago acá? O sea, y me acostaba en la carpa y tenía miedo porque yo no era una yo soy un, no era una persona de montaña fuimos ¿viste? cuando uno eh, tiene miedo ¿viste? Como, como, lo, como, como mi ley más ahora que tiene que transar con todo el mundo ¿viste? yo en ese momento quería transar con todo el mundo también entonces le escribí al papa <risa> le dije, y, la, y la carta al papa decía Debo, me da vergüenza escribirle porque debo confesarle que no soy devoto, pero, pero me gusta lo que dice.
0: Ahora, ayúdeme. Sí.
2: Eh, me gustaría recibir su bendición.
3: Y, y me contestó
2: y fui allá, ¿no? Al, al, y él me regaló un, un crucifijo, un, no. No, un rosario. Un rosario. Regaló el rosario. Y yo de el rosario en la carpa, pero no sabía ni rezar ni el Padre nuestro, o sea. Era, eh, pero porque te, yo me costé la carpa y empezaron los vientos de o sea, viento y sin luz. Yo decía, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? Y quería dormirme. Lo, eh, entonces, ese era mi desafío psicológico era todo momento. Okay. O sea, era, me quería volver. A mí me dice, ¿qué pensaste cuando yo ya estaba arriba? Me quiero volver. <risa> no le
3: llegó a disfrutar. ¿Cómo
2: bajo? No disfruté un segundo el Himalaya. Hoy disfruto el Himalaya. No, porque
0: llegaste a la discapacidad. Ya, loco. Sí, arriba.
2: No, nunca lo disfruto. Oh, hoy disfruto cuando veo el documental, cuando veo esto, cuando, cuando pasan estas cosas, que sin el Imágenes no hubiese sucedido.
0: Che, Pepe tiene una pregunta.
2: En realidad son dos preguntas, se eh, derivan un poco de, de, de la de recién. Eh, primero, sos un gran soñador. Pero también veo mucha ejecución, mucha disciplina en todo lo que has logrado. Y son todos logros que sos primero siempre o, o, o llegás a un punto muy alto. Entonces me interesa saber cuáles son las, las capacidades o las virtudes que tenés o que has adquirido para llegar todo a, a tope. Y, y la segunda es, dentro de eso, cómo es tu día, a día teniendo hoy en cuenta que el sueño que, que se viene o mejor dicho, el, el próximo logro es el espacio, ¿en ¿Qué, qué consiste tu entrenamiento para, más allá de lo que contaste que te fuiste a Texas y demás, eh, para llegar a eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se desarrolla, digamos? Yo creo que todos los sueños que no los convertís en un plan eh, terminan siendo alucinaciones, entonces eh, no tiene sentido soñar si no tenés capacidad de ponerlo en plan, ¿no? eh, y después el plan hay que cumplirlo y los planes no se discuten ¿no? entonces eh, creo que lo, lo, lo que me hace hacer lo que me hace ser exitoso en cumplir mis sueños es que tengo claro eh, este, este manualcito ¿no? esta, esta definición que es el sueño se convierte en plan el plan no se discute y el plan se lo, des, se lo persigue con pasión dedicación y esfuerzo y cuando uno abandona un sueño o no lo cumple es porque ese sueño no era lo suficientemente grande para vos, ¿no? Entonces eh, eso con respecto a, 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 a por qué cumplo mis sueños, ¿no? eh, el hecho de que de que sea el primero ha sido anecdótico, digamos, porque lo podría, podría, no, no es que yo tengo una capacidad especial, o sea, yo vos estás más preparado si sí, teóricamente o oh, no, no estás más preparado tenés más herramientas para ir al Himalaya que yo eh, entonces cualquiera de los que estamos acá lo podemos hacer uh -huh. tenés que estar dispuesto a cumplir el plan ¿no? eh, entonces digo ¿por qué lo hice yo? y ¿por qué se me ocurrió? entonces digo aparte de ser soñador, es muy importante la vida ser curioso ¿no? y decir, bueno el Himalaya surge que por ahí alguien lo preguntó de un, una persona que viene y me dice, che, filmemos escuché tu historia en la radio eh, me gustaría filmar un documental para presentar en Banff que es un festival de cine montaña me dice, me gustaría ir a Corona del Inca que queda en La Rioja a cinco mil y pico metros de altura y mira y en el trayecto contamos la, la historia y presentamos el documental. Le digo, bueno, vamos, vamos a La Rioja, primera vez que se trata. Entonces cuando fuimos, le digo, aparte yo nunca estuve en la altura, tendría que probar. Entonces cuando fuimos fuimos a Piercas Negras, Laguna Brava, a probarme en la altura. Bueno, me sentí bien con la bici. Y cuando volvimos, digo, che, pero ¿a cuánto está el punto más alto del planeta? No, no sé, volvemos. Bueno, y el punto más alto del planeta estaba a 200 metros más que la Rioja. Y dije, che, che, que lo vamos a hacer, lo hagamos bien. Uno cosa de La Rioja, a, a el link y otra cosa de la Himalaya. Así que vamos a la Himalaya. Entonces digo, por ahí también es buscar la oportunidad, ¿no? Eh, sí. eh, yo digo, los milagros están ahí, hay que salir a buscarlos. ¿no? Eh, la otra pregunta que me hiciste es lo del espacio. Eh, la verdad es que mi, mi sueño era doblarle el brazo a las, a las compañías espaciales. Y cuando hablo doblarle el brazo a las compañías espaciales, estoy hablando de los más estoy hablando de Richard Branson, estoy hablando de Jeff Bezos, de que una persona con discapacidad podía ir. no Yo hoy tengo la asiento 400 de Virgin Galactic. Virgin Galactic va a llevar 800 pasajeros.
3: Ya, ya hemos hecho. ¿Eh?
2: Ya he hecho llevar. Por eso, pero para pues, no. tranquilo, yo tengo la 104-200 de 800. La realidad es que van por el vuelo 30, o sea, por el pasajero 30. Han hecho han llevado 30 pasajeros al espacio en 12 años. Está mm. bien que los últimos 30 los o sea, los, los,
1: fueron incrementando. No, los, no, los 30
2: se han llevado en este último año, pero el proceso fue dos años, digamos, si vos haces el cálculo, si haces regla de tres simples, yo volaría dentro de diez años. ¿verdad? Entonces, tengo en este caso la ventaja de la discapacidad, que podrían ponerme como un vuelo eh, por alguna causa antes, pero son todas suposiciones. Entonces, la frutilla del tor de la torta para mí sería ir al espacio, pero creo que mi gran logro ya lo, ya lo, ya lo hice, ¿verdad? esto de... De que pasar de que las compañías digan personas con discapacidad no, a que, las a que tener un contrato firmado con una compañía eh, ya es un gran paso para la discapacidad. ¿no? Eh, yo quería preguntarte, eh, ¿qué tiene tu nuevo libro que no tiene el anterior? Lo primero que tiene es que está escrito por mí, cosa que es un milagro yo me llevaba hasta gimnasia en el colegio, que no hacía así que imagínate escribiendo un libro el otro día me apareció la en, en, en una muestra de fotos que hicimos en el gabildo apareció mi maestra del Zorri de, de quinto grado, de cuarto grado noventa y pico, noventa y siete años creo que y puede que que no aparezca la de literatura ahora pues se cae muerto y, y, y lo que tiene el libro es eso, que me puse a escribir, eh, digamos, había contado la historia de Campanella, Diego Torres había hecho una canción eh, con mi historia, eh, infinidad de periodistas con, con su impronta, Carlos Marco había escrito el libro con el que Campanella después hizo el documental. Entonces, en los aviones, decía, bueno, tengo que escribir. Y empecé a hacer, todos se aprende entonces empecé a hacer el ejercicio de escribir en un momento... Eh, me frené fui hace poco a, con Sara ahí está, la más chiquita mía 13 años fuimos al, al, nos fuimos solos a Europa y entramos al Museo Moco en Barcelona y había un libro que es del el libro que más se vendió en publicidad y marketing de un tipo marketingero que me encantó porque estaba hecho todo con o sea, no tenía una una lógica, una, una armonía, y estaba lleno de frases. Entonces dije, este es mi libro. Entonces me puse a escribir las frases, y agarré una diseñadora y se lo di para que le haga el diseño gráfico. alguna de las. Ahí están imanes, el que se quiere llevar. Lo iba a traer hoy, porque salió hoy. Eh, pero bueno, está en Buenos Aires, no hicimos tiempo de traerlo, va a llegar mañana.
0: Terminamos Vamos, chicos y ¿Sí? sí, esperen sí. la Supongo sí. sí. que todos tenemos miles de preguntas para hacerle y felicitarlo Jan porque realmente su historia es única. O sea, no. realmente Jan es increíble. Gracias por estar acá hoy presente con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Eh, de barra increíble todo lo que nos contó. No sé si la energía que vivieron todos los que estuvieron presentes es lo que tarde. vivimos. nosotros cada vez que entrevistamos ¿Sí? a alguien. Ay, me eh, y bueno, para cerrar, eh, vamos a hacer un ping pong. Pero este ping pong va a ser distinto. Hay 16 preguntas para hacer, así que vengan los que quieran preguntar en el ping pong. Eh, y van preguntándole. El modelo ping pong es que responde lo primero que se te venga, Jan. Ping -pong. O sea, ping pong rápido. Entonces, vengan para acá. Eh, los que van no los sé sumándose. si alguien
3: quiere preguntar. Al
0: ven? No. Vamos. ¿Algún hobby aparte de la
3: bici?
2: Leo y ajedrez. ¿Plaza o montaña? Montaña. ¿Alguna canción que te guste mucho? Hoy de Diego Torres. ¿Un libro que recomiendes? Imagina que todo es posible.
4: ¿Eh, ¿Película favorita?
2: 100 metros.
4: ¿Qué superpoder te gustaría tener?
2: El de papá. ¿Cuál era? No, el de papá, el superpoder
3: de padre. Ah. <risa>
0: ¿Qué te hace reír?
2: Eh, muchas cosas. ¿Y llorar? Eh, ay, ay, ay. Llorar eh, la guerra.
0: ¿Alguna habilidad o talento especial?
3: La bici. Bici. la bici.
0: ¿Comida preferida y helado favorito?
2: Polenta chocolate.
0: ¿Tienes alguna superstición? ¿Cuál?
2: Eh, soy muy supersticioso tengo muchas Ay, tengo muchos muchos amuletos en cosas. serio de, tengo sí muchísimo sí, soy muy supersticioso
0: como
3: cuáles <risa>
2: y tengo piedritas tengo, tengo un buda le prendo vela eh, tengo mis rituales rosario claro, tengo claro. Eh, tengo, eh, tengo cosas de gente que me ha regalado gente que cree mucho
4: Además del espacio, ¿tenés algún otro sueño por cumplir?
2: Criar uh, mis hijos lo más, el mayor tiempo posible. ¿El ¿Lugar en que viviría si no fuese Córdoba? Eh, Miami.
0: ¿Cuál es el me mejor consejo que has recibido?
2: Eh, qué difícil. Ah. Eh, es difícil. Por ahí que me tranquilice.
1: Si pudieras tener 10 minutos adentro de la cabeza de alguien, ¿de quién entrarías y por qué? De mi papá. ¿Por qué? Yo también.
2: <risa> eh, porque hemos tenido como una Una vida muy confrontada, porque tenemos, yo con esto de la fundación... Eh, entendí que la, la, la mala relación que tenemos con él no es nuestra sino que es de las personas con discapacidad con sus padres o sea, entonces eh, hasta que yo entendí eso y hasta que él entendió eso nos perdimos mucho tiempo entonces eh, pero nos quedaron mañas de las malas relaciones no entonces por ahí estar en la cabeza de alguien eh, eh, abstracto a esa relación subjetiva está bueno.
0: Venid, Nevi. Y, ¿Y ah, hacemos el el última pregunta juntos. Es... Gracias, sí, Venid. Bueno, la última pregunta es...
1: Sí, la última pregunta es un trabajo tuyo que tenés que hacer ahora. Ahora rápido. Ajá. Así que, Jan, ¿qué
0: título le pondrías a tu podcast? Es un caso Perdón. así que, Jan. Jan, Jan. ¿Qué título le pondrías a tu podcast?
2: Imagina que todo es posible.